0: va muy pero muy buenas noches les saludo con mucho gusto en este arranque de semana estamos en nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al día todo el equipo estamos aquí con usted y ¿qué le parece si vamos con el resumen informativo se registra incendio forestal dentro del área natural protegida del bosque de la primavera en el municipio de Tala el viento provoca que el humo se traslade a la zona metropolitana. Jesús el Rey Zambada declara haber pagado 5 millones de dólares a Genaro García Luna para confirmar su apoyo al cártel de Sinaloa, en el juicio que se sigue en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad. Pese a la suspensión concedida por un juez para frenar la construcción del Tren Maya, el presidente López Obrador afirma que la obra continuará su curso. México donará 6 millones de dólares a Siria como parte de los apoyos por los sismos que afectaron a ese país y a Turquía, confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores. Inicia en México negociaciones de paz para Colombia entre el gobierno y la guerrilla.
1: Hoy es una fecha histórica hacia la reconciliación y la construcción de la paz en Colombia. Nos importa a todas y a todos los pueblos del mundo y muy especialmente a nosotros el pueblo mexicano porque Colombia es un pueblo hermano.
0: El Servicio de Administración Tributaria reporta alta disponibilidad para agendar citas presenciales en prácticamente todas las oficinas y módulos de atención del 13 al 17 de febrero. En México, 57% de los hogares tienen radio y en promedio lo escuchan 3.1 horas al día, revela la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales. Los índices de divorcio crecen en México cada año y muchas de las parejas ya no son para toda la vida, revelan cifras del Inegi. Estudiantes de diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México marcharon en Ciudad Universitaria por el feminicidio de Lorena Escobar, presuntamente asesinada por su exnovio en la Alcaldía, Miguel Hidalgo. El Gobierno de México publicó el decreto por el que se prohíbe la importación, distribución, promoción y utilización del maíz transgénico y el glifosato en el país. Con este resumen le saludamos entonces hoy en el Día de la Radio. ¿Sabe usted que en México 57% de los hogares tienen radio? Y en promedio las personas escuchan 3.1 horas al día. Esos fueron los resultados que reveló la Escuela Nacional de Consumo de Contenidos Individuales. Es un estudio que realizó. En conmemoración del Día Mundial de la Radio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones señala que en el país de lunes a viernes la población escucha más la radio por las mañanas, a partir de las seis horas y hasta mediodía. Entre los contenidos favoritos de los radioescuchas figuran los programas musicales que tienen el 82% de preferencia, le siguen los noticiosos con 41% y deportes con el 11%. Día Mundial de la Radio, entonces el día de hoy. Vamos a una pausa comercial, regresaremos, no tardamos. Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio. Eh, eh, sé que ya has comentado el tema que se está registrando con este incendio forestal en, en el paraje de Latillas, en el bosque de la primavera. Eh, sé que lo has comentado ya el auditorio. Pero bueno, hay que señalar que cada vez huele con mayor intensidad a humo.
0: José Luis, ¿me escuchas? Se cortó no, la comunicación. A ver, perdón, parece ser que se cortó la comunicación. José Luis, a ver si podemos, parece ser que está ahí en algún lugar donde la señal no es precisamente de lo mejor. Entonces vamos a tratar de, de buscar la manera que José Luis pueda escucharse sin interrupciones. Bueno, ¿tú me, me avisas, Bere? Me, me avisas, por favor, entonces para... Para poder retomar la comunicación con José Luis Escamilla. Y bueno, en otras cosas, mientras tanto, le digo que este domingo fue trasladada una niña de 10 años por el personal de la Fundación Michu y Mau a Galveston, Texas, para continuar su tratamiento. La menor resultó con quemaduras graves el viernes 10 de febrero tras una explosión por acumulación de gas en una vivienda de la colonia Constitución en Zapopan. En total. Diez personas, seis hombres y cuatro mujeres resultaron con quemaduras de mediana gravedad, pero la menor resultó con afectación en el 60% de su cuerpo. El sistema de atención médica de urgencias SAMU se encargó del puente aéreo del traslado de la menor del centro médico de occidente del IMSS al aeropuerto de Guadalajara José Luis, espero que ahora sí podamos tener éxito con la comunicación
2: Gracias Meche debe ser el humo del incendio yo creo lo que está afectando a Nafiat eh, y bueno, te comentaba Sí huele mucho, eh, huele mucho todavía humo, para que quienes nos escuchan, pues lo tomen en cuenta eh, y sobre todo cierren puertas, cierren ventanas, eh, para que no esté metiendo el humo. Una alta exposición al humo puede provocar dolor de cabeza, mareos y demás, para que, bueno, quienes nos escuchan, lo tomen en cuenta particularmente para quienes viven en la zona sur y surponiente de la zona metropolitana de Guadalajara. Comentarte, Reche, en ya temas relacionados con la seguridad, lo que tiene que ver con esta cantidad de homicidios que se ha registrado en la región sureste del estado de Jalisco fíjate que desde febrero del año pasado, ya va a ser un año te estamos eh, pues informando de esta serie de, de eventos violentos ocurridos en, el en la región sureste, municipios como Mazamitla, eh, Valle de Juárez Quitupan eh, también en Santa María del Oro en la Manzanilla de la Paz, todos estos municipios que, este, eh, que, que ha sido una zona de violencia prácticamente desde febrero, desde febrero del año pasado, está ocurriendo en, esta, en esa zona del Estado. Eh, comentarte que los, los eh, homicidios se han incrementado de manera importante, Meche, de manera importante en esos municipios. Estamos hablando que prácticamente en toda esta región eh, los homicidios se han incrementado en 350%. Una cifra importante, 350% de incremento en los homicidios en la región sureste. Sin embargo, hay algunos municipios donde la situación es todavía mucho más complicada. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Mazamitla, donde los homicidios entre 2022 y 2021 se incrementaron en exactamente 1.600%. Hay otros municipios eh, también de la región sureste, como por ejemplo Tizapán el Alto, donde los homicidios se incrementaron en 1.200%. En Valle de Juárez los asesinatos aumentaron en 600% y en la Manzanilla de la Paz también incrementaron en 600%. Esta situación pues nos habla exactamente de lo que está ocurriendo en esta región sureste y de cómo estamos justamente eh, los homicidios, eh, remarcando esa estadística que presenta el Observatorio Jalisco. ¿Cómo vamos? Señala que los homicidios se han incrementado porque así se ha incrementado la violencia. Tú recordarás, Meche, el auditorio también, el detonante de todos estos hechos, fue lo que ocurrió en el poblado de eh, San José de Gracia, en el estado de Michoacán. Eh, San José de Gracia no es municipio, es un poblado perteneciente a otro municipio del cual en este, en este momento no me acuerdo del nombre. Pero a partir de estos hechos ocurridos por ahí del 20 de febrero del año pasado, es que comenzó la violencia en toda la región sureste. Comienza esta pugna entre los llamados Pájaros Sierra y el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha derivado en todos estos homicidios en la región sureste de Jalisco. Y del sureste de Meche nos vamos a los límites con Zacatecas, donde ocurre exactamente lo opuesto. Una situación bastante extraña de la cual te platico a continuación. Resulta que, eh, que mientras que, que aunque ha, se incrementaba la violencia en los límites con Zacatecas, los homicidios disminuyeron. Los asesinatos bajaron en los límites con Zacatecas en 60%. Estamos hablando de que esto ocurre en siete municipios eh, cercanos a Zacatecas, como son Teocaltiche, Mesquitic... Corotlán, Huejuca, Huejuquilla, Totatiche y Chimaltitán. En esos municipios los homicidios han disminuido, como te digo, en casi 60%, lo cual no quiere decir que en la zona no haya violencia. Prácticamente todos los días vecinos de esta región pues, se quejan justamente de la situación de inseguridad que priva en este punto de Jalisco en los límites con Zacatecas. ¿Qué es lo que, ha, lo que ha pasado? Si bien ya no hay tantos homicidios, sí han incrementado las extorsiones, los secuestros y las desapariciones. Pero bueno, eso de alguna manera confirma que no siempre el número de homicidios significa que una zona... Porque, porque haya pocos homicidios, no significa que una zona esté tranquila. Y me parece que el mejor ejemplo es justamente lo que ocurre en los límites de Jalisco con Zacatecas. Cambiamos el tema ahora y platicamos ya en ámbitos más locales. Lo que tiene que ver con la detención de este sujeto de nombre Aldo Samuel N. Resulta que Aldo Samuel N. era, pues, o era, ahorita lo decidimos, Meche... Él era entrenador de lanzamiento y de golbol. Golbol es una una disciplina, un deporte, eh, muy en particular para personas ciegas o para débiles visuales. Ese eh, sujeto, Aldo Samuel, aprovechó justamente la relación eh, de confianza que ya tenía con una de las atletas, una chica eh, menor de edad, que era atleta de alto, es atleta de alto rendimiento de golbol. Bueno, ese sujeto aprovechó la relación de confianza la invitó a comer y con engaño se la llevó a un departamento donde abusó sexualmente de ella. Esos acontecimientos fueron, obviamente, investigados por la Fiscalía de Jalisco y ese sujeto, ese entrenador del CODE, fue vinculado al proceso, fue un delito de abuso sexual infantil agravado. Y justamente lo agravado radica en que eh, había una relación de confianza entre ellos, que era su entrenador y que ella tiene una discapacidad. De ahí la agravante que eh, pues toma en consideración el juez. Esto le significó también una prisión preventiva oficiosa por espacio de un año, mientras continúa el proceso judicial en contra de Aldo Samuel N., ese sujeto que, como te digo, eh, abusó sexualmente de esta eh, menor de edad. Y ya para terminar mi reporte, me he hecho únicamente informarte que continúan eh, las labores de búsqueda por parte de la Fiscalía de Jalisco para tratar de dar con el paradero de Guadalupe Angulo Fonseca. Guadalupe Angulo Fonseca, quien ha sido señalado, como el presunto homicida del de señor cura de Valle de Guadalupe, Juan Angulo Fonseca, su hermano, en hechos ocurridos el pasado eh, viernes, cuando este sujeto dispara en contra de su hermano, contra el señor cura de Valle de Guadalupe, aparentemente por un tema relacionado con terrenos, una posesión de terrenos por parte de una familia, que es lo que deriva en este asesinato, de ahí que ya se esté buscando a este sujeto guadalupe N para que responda por el asesinato de su hermano. Es mi deporte, noche. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. En participación del auditorio, la señora López me dice o nos comenta, hoy me fui al Parque San Jacinto a inscribirme para la ayuda de Bienestar porque hablé a Bienestar y me dijeron que se abría la convocatoria. Hoy. Pero al llegar al Parque San Jacinto me dijeron que se abría la convocatoria el día 20 de este mes. Entonces ya no sé qué es cierto o no. Ay, señora López. Digo, lamento que pasen ese tipo de cosas porque no es la primera vez. Entonces, algo, eh, hay el, por ahí algún teléfono descompuesto o yo no sé cómo decirlo, pero precisamente hoy de la Secretaría de Bienestar le informaron a mi compañero José Luis Jiménez Castro que se abría o se abre, mejor dicho, la posibilidad de nuevos registros. También del área de comunicación social a mí me hicieron llegar la misma información, donde inclusive tengo esta tablita que le he estado compartiendo al auditorio que nos lo solicita. La, la tablita dice 65 años incorporación. Pensión para el bienestar de personas adultas mayores. Si naciste entre enero y febrero, del 13 al 25 de febrero, regístrate de acuerdo a tu primer apellido. Y viene ya aquí la tablita ABC, lunes eh, 13 de febrero y 20. No sé si a lo mejor eso fue lo que le quisieron decir. El 13 y el 20 de febrero son las personas con la letra A, B y C, señora López. Pero en este caso, como ustedes, López, quiero asumir que es su primer apellido, le tocaría este miércoles 15 o el, y el, o el miércoles 22, cualquiera de esos dos días. Entonces, no sé si a lo mejor fue o hubo una mala información por ahí que no le. Eh, vaya, no le supieron dar bien la información, pero a usted le tocaría, le reitero. Eh, por ser López, yo asumo porque usted me pone aquí, señora López, que entonces le tocaría a usted el miércoles 15 o el miércoles 22 para que se pueda inscribir. Eh, María Teresa Cepeda, entonces voy a recoger mi tarjeta de bienestar hasta octubre. No estoy entendiendo esto. ¿Por qué motivo hasta octubre? Es que no tengo más contexto para que me diga que hasta octubre. No, no lo entiendo. Hilda sapiens, ¿en dónde va a ser la feria del empleo y si tiene algún costo? No tengo ninguna información de Feria del Empleo. Hilda, ¿dónde lo escuchó? Porque lo estaba checando acá con mi compañero Luis Ángel Carranza y no tenemos nada en el radar sobre ese tema. Ubaldo del Real, ¿saben qué pasó con la estación de radio XW? Porque desapareció. No, no desapareció, señor del Real. Ahí está, pero ya no está en AM, está en FM. Lucía Regalado, López Obrador piensa que es el dueño de México, pero no se manda solo. Está, a ver, pero no se manda solo esto por lo del presidente de Cuba. Pero, bueno, ya no entendí qué tiene que ver el presidente de Cuba. Bueno, Arturo, Arturo García Caudillo, eh, te escucho con la información que nos tienes para este instante y hablando de Cuba, por cierto, eh, el gobierno mexicano ahí con temas de, de Cuba, el presidente pidiendo que se levante el bloqueo, México fungiendo como sede para las negociaciones entre la guerrilla y el, el gobierno colombiano.
1: Gracias, Mercedes. Creo que sí dice a qué se refiere el señor. Es que apenas el sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador condecoró con la máxima condecoración para los extranjeros que entregan nuestro país el águila azteca eh, en grado de collar al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Eh, esto eh, por el apoyo dice que brindó a nuestro país durante la pandemia a través de los médicos cubanos y los que están trabajando actualmente en nuestro país. Eh, y bueno, en el, en, en el acuerdo decreto que publicó en el diario Oficial de la Federación, hablado incluso por la colaboración para que México eh, fuera, porque eso fue el año pasado, el invitado especial en la FIL de La Habana, en fin, eh, realmente no hay motivos como para condecorar a Miguel Díaz-Canel, que es un violador de los derechos humanos, eh, como muchos de los eh, pues eh, eh, regímenes que hay eh, en la actualidad en Latinoamérica, particularmente Venezuela y Nicaragua, quizás más marcado en Nicaragua, pero como quiera que sea en, en Cuba también. Eh, se están violando los derechos humanos, se han venido violando permanentemente y pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aún así eh, condecoró a Miguel Díaz-Canel y además exigiéndole a los Estados Unidos que ese es en el bloqueo económico-financiero que hay en contra de la isla, porque lo considera que es inhumano, porque considera que también es violatorio de los derechos humanos, en fin, y anunciando que formará un bloque de países eh, de Latinoamérica, países que están eh, eh, en el mismo bloque que México, que eh, Argentina, que eh, Chile, es decir, los llamados países progresistas, llamados eh, llamados así por el propio presidente Andrés Manuel López y pues hoy, hoy también pidió además ...que se le quita la etiqueta de impulsor del terrorismo
3: al gobierno de Cuba... ...y esto fue lo que comentó. ¿Se puede acusar con elementos, con pruebas a Cuba... ...de promover el terrorismo? ¡No! ¡Al contrario! Cuba ha ayudado para la pacificación en Colombia... ...y en otros países. Pero a ver cuáles son los hechos... Las pruebas. Nada. Pura eh, carga ideológica interesada pura politiquería eh, o política electorera para obtener votos y obtener concesiones. Eh, eso es lo que está sucediendo. Nosotros vamos a buscar convencer persuadir al gobierno de Estados Unidos de que haya un cambio en esa política.
1: Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador que, eh, pues bueno, parece no darse cuenta que la ola migratoria del 2022, en la que casi 300.000, mil o alrededor de 300.000 mil cubanos dejaron la isla, eh, debe ser producto, según el del bloqueo por eso es que insiste tanto, aunque el bloqueo es interno, el bloqueo realmente es eh, generado por el propio gobierno de Cuba y como en el mismo sentido el, el gobierno de México está apoyando eh, las pláticas de paz en Colombia para que la guerrilla y el gobierno de, eh, de aquel país eh, puedan eh, pues resolver eh, esta ola de violencia que de años, de décadas eh, viene eh, eh, ocurriendo en Colombia pues aquí se están llevando a cabo justamente las negociaciones eh, entre la guerrilla y Colombia hoy empezó el segundo ciclo el primero fue en, en Caracas, Venezuela el año pasado y ahora justamente están comenzando en nuestro país por eso escuchemos al canciller Marcelo Graz Hoy es una fecha histórica
3: hacia la reconciliación y la construcción de la paz en Colombia. Nos importa a todos y a todos los pueblos del mundo, y muy especialmente a nosotros, al pueblo mexicano, porque Colombia es un pueblo hermano, muy cercano, histórica, cultural y políticamente. Este recinto en el que nos congregamos la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Tiene un simbolismo especial, puesto que fue sede de las negociaciones del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Plateloite de 1967, que es una de las más importantes contribuciones de América Latina a la seguridad internacional. Distinguida y distinguidos colegas. El presidente del manuel de señalado que el gobierno de México tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región, en pleno respeto a la soberanía y a las características propias de cada pueblo y cada país. Entonces
1: pues ahí está, Canciller Marcelo Abrar. Decíamos, eh, hay que destacarlo, que México y Venezuela están participando como países sede en estos diálogos, eh, ya decíamos el año pasado fue en Venezuela y ahora es en México pero Chile, Cuba y Noruega están participando como coadyuvantes, de hecho ya se llevaron a cabo hace algunos años antes de la pandemia pláticas entre la guerrilla colombiana y el gobierno eh, de aquel país en La eh, en Habana entonces eh, están involucrados directamente si eso dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que es eh, parte de los esfuerzos que ha hecho Cuba para eh, ayudar a la paz en el mundo pues bueno, es eh, la opinión de cada quien. Mi reporte Mercedes
0: Muchísimas gracias Arturo
1: Al contrario, buenas noches
0: Muy buenas noches, Arturo García Caudillo con la información, le invito a que vayamos a la pausa y regresaremos con la información deportiva Iniciamos la semana y por supuesto que no podían faltar los deportes. ¿Iniciamos bien o iniciamos mal, Iniciamos
4: eh, para, dicen que mal inicia la semana para el que ahorcaron el viernes, ¿verdad?
0: En la víspera. Pues
4: en la víspera, bueno, pues hoy lunes le dieron este, las gracias a Raúl Gutiérrez, el entrenador de Cruz Azul. Lo corrieron.
0: ¿Cómo crees? Sí, Juan? sí, sí. Duró un poquito, ¿no?
4: Eh, sí, lo que pasa es que llegó como interino, calificó al equipo a la liguilla del torneo anterior Ajá. y lo ratificaron. Uh -huh. eh, en el cargo, pero pues realmente no, no estaban funcionando las cosas ha disputado cinco partidos el Cruz Azul solo tiene un punto lleva cuatro derrotas y la gota que derramó el vaso fue ayer la derrota frente al Toluca, entonces hoy le dieron las gracias para él pues ya no inició bien la semana pero en uh -huh. cuanto a información deportiva más o menos sí
0: pues escuchamos Manuel Trujillo. Gracias, Sariano. por
4: cierto hay actividad en estos momentos en el Estadio Jalisco, se está disputando el juego de la fecha 1 de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara frente a Pumas Tabasco, se juega sobre el minuto 35 ya de este primer tiempo y el equipo de casa ya va ganando uno por cero, anotación de Adrián Villalobos al minuto nueve. Actividad, insisto, de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano y en partido pendiente de la fecha 1, Leones de la UDG, Pumas-Tabasco y ganando el equipo de casa 1 por 0. Le hace la falta la victoria ¿eh? al equipo de Poncho Sosa porque anda mal en el presente torneo, apenas la jornada anterior consiguieron su primera victoria y pues vamos a ver por lo pronto ahorita tiene ventaja de 1-0 frente al equipo de Pumas. Y retomando el tema de Cruz Azul, la máquina cesó hoy a su entrenador Raúl Gutiérrez después de la cuarta derrota que sufrió el equipo el domingo al caer ayer 3-1 ante el Toluca luego de cinco encuentros disputados en el presente torneo de clausura de la Liga MX el conjunto cementero pues no conoce el triunfo, solo tiene un punto de los 15 que ha disputado producto del empate a un gol ante los Cholos de Tijuana. El equipo no está funcionando por lo que la directiva decidió darle las gracias hoy al Potro Gutiérrez después de haber dirigido... ...la práctica matutina... Hay que, hay que recordar que Raúl Gutiérrez llegó como interino en el torneo pasado y tras calificar a la liguilla fue ratificado en el cargo, pero pues este gusto le duró hasta el día de hoy. Ahora Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa y Óscar Conejo Pérez, director deportivo del equipo, serán los encargados de anunciar quién será el nuevo timonel. Los candidatos para tomar el mando son varios, encabezados por José Manuel Chepo de la Torre, Juan Francisco Palencia, Jaime el Jimmy Lozano, Antonio Mojavet y hasta... Está también Ricardo El Tuca Ferretti. Veremos por quién se decide la directiva para que tome las riendas del conjunto Cruz Azulino. Y hay que recordar que después de seis jornadas ya son cuatro los técnicos despedidos en el presente torneo de esta Liga MX. Hablamos de Gabriel Caballero, eh, que Mazatlán le dio las gracias. Ricardo Baliño de Los Cholos de Tijuana. Diego Coca de Tigres. Y ahora Raúl El Potro Gutiérrez de Cruz Azul. El Salernitana sin el portero mexicano Guillermo Ochoa sufrió hoy otra derrota más al caer de visitante por 1-0 frente a Lelas Verona en la continuación de la fecha 22 de la Serie A allá en Italia. El entrenador David de Nicola decidió enviar a la banca a Memo Ochoa por primera vez desde que llegó al fútbol italiano y regresar al marco a Luigi Seppe, eh, quien era el portero titular. Pero pues ni así, el equipo Granata pudo acabar con esta mala racha y sumó su derrota número 12 de la campaña se queda con 21 unidades y ya se encuentra hasta el lugar 16 de la tabla general, que es liderada por el Nápoles del Chucky Lozano con 59 puntos. En el último juego de esta jornada 22, allá en Italia, el sublíder Inter de Milán, de visitante, empató a cero goles con la Sampdoria. El español de Barcelona cayó en casa hoy 3 por 2 ante la Real Sociedad en el cierre de la fecha 21 de la Liga de España, partido en el que el defensa mexicano César, el cachorro Montes, no pudo participar debido a una molestia muscular. Por segunda ocasión en su carrera, el coreback de los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, se ganó la visita a un parque de Disney tras ser nombrado ayer el jugador MVP del Super Bowl 57, luego de vencer a las Águilas de Filadelfia. Mahomes publicó el día de hoy ya fotografías del paseo en el que fue acompañado por su esposa y sus dos hijos. Y es que la tradición comenzó en 1987 y Patrick Mahomes ganó su primer viaje en el, al parque de diversiones en el 2019, tras ser nombrado MVP del Super Bowl 54. En aquella ocasión, los eh, jefes derrotaron a los 49 de San Francisco. Allí Ayer vencieron también, en este caso, a las Águilas de Filadelfia. Mahomes fue designado el MVP y por eso pues, le dieron su pase para irse al Parque de Diversiones Disneylandia. En información del béisbol de las grandes ligas, eh, tenemos que ya será permanente la regla de corredor en extra innings en la temporada regular. Esto es que se, colocó, se coloca un corredor en la segunda base para comenzar la décima entrada y en cada inning extra hasta que se determine al ganador. El comisionado del béisbol, Rob Manfred, insinuó que la regla regresaría para este 2023 y el Comité Conjunto de Competencia votó por unanimidad para adoptar la regla que ha estado vigente durante los últimos eh, tres años, las últimas tres temporadas entonces pues ahí está para implementarla en la temporada regular, el corredor en extra innings, ahí en la segunda base con la intención de terminar rápido, de marcar rápido la carrera del desempate para tener un ganador y que no se extiendan tanto los partidos a los 27, a los 97 97 años de edad murió Ted Lerner, empresario inmobiliario quien en el 2006 compró a la franquicia de béisbol de los nacionales de Washington en 450 millones de dólares y los llevó de ser uno de los peores equipos de las grandes ligas a ser campeones de la serie mundial en el 2019. Hay que recordar que en el 2018 Ted Lerner pasó el control del equipo a su hijo Mark, bueno pues falleció entonces este empresario y aficionado al béisbol, Ted Lerner a los 97 años de edad. Tenemos una llamada de parte de Arturo Torres, a quien le agradecemos el que se comunique con nosotros. Dice que felicidades por el programa y que cuando van a correr al entrenador del Atlas, se refiere a Benjamín Mora. Pues no creo que lo corran, ¿eh? O sea, vamos a ver cómo se van dando las cosas, pero el Atlas tiene una seguidilla de tuvo una seguidilla de cuatro empates consecutivos y luego la derrota de la jornada anterior, no juega en la fecha doble, entonces por lo pronto ya se salvó verdad una fecha más en la que no gana, pero porque no va a jugar el partido ante Cruz Azul, se va a disputar pero hasta eh, miércoles de la próxima semana, entonces yo creo que le van a tener paciencia mi estimado Arturo Torres a eh, Benjamín Mora pero pues no sé, los resultados o mejor dicho, los entrenadores son hijos de los resultados, y vamos a ver qué dicen los próximos partidos para el Atlas, que se le vienen jornadas importantes contra rivales bastante complicaditos. Veremos qué nos dice el tiempo y sobre todo la permanencia, o si mejora el Atlas, a lo mejor cambia eh, la fisonomía y se convierte en un equipo ganador, ¿verdad? Tiempo al tiempo, y esto pues ya lo veremos. Son los deportes que tenemos por el momento, vamos a hacer una pequeña pausa comercial para regresar con más información de carácter general en unos instantes aquí en Radio Metrópolis, la estación de las noticias.
0: Y pues a las 7 era la cita para la inauguración del carrusel ahí en el Centro Histórico de Guadalajara. Héctor Escamilla Ramírez, supongo que estás por ahí, ya te subiste al carrusel. ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte también a los escuchas Buenas noches. Y bueno, mencionar que esta tarde se llevó a cabo la inauguración de este controversial carrusel monumental instalado en el Jardín de San José. En una primera etapa, cuatro meses, estará este jardín monumental aquí instalado. Eh, esta, este carrusel que costó 20, 26 millones de pesos eh, pues ya dio su primer recorrido con funcionarios, con varios niños hay mucha gente esta tarde aquí en el jardín de San José de personas que quieren subir a esta estructura a este, pues a este, a esta, a este carrusel que recordaremos originalmente debió haber estado instalado el pasado primero de diciembre de 2022 se postergó para el día eh, el, para el 31 de enero, tampoco estuvo el presidente municipal de Guadalajara, acabamos de platicar con él, y lo que nos señala es que este carrusel continuará, vamos, eh, estará eh, funcional durante estos próximos eh, días, estos próximos eh, todas las noches estará funcionando. Eh, hacen un, un lado esta polémica que se generó por los retrasos, también dicen que se cumple con todos los dictámenes de protección civil, también esta controversia que generó la adjudicación y la licitación. En este momento está dando ya su segunda vuelta el carrusel, seguramente la segunda de muchas vueltas, tiene acabados mexicanos, esta estructura, son dos pisos, eh, básicamente, eh, mide aproximadamente unos 10, 14 metros de altura, y la estructura eh, tiene unos acabados en forma de caba bueno, tiene unos caballos eh, que suben y bajan, unos que parecen carruajes. Está bastante bonito, bastante atractivo este carrusel, pero pues reiteramos que ha estado acompañado de bastante controversia. Déjame, me acerco con algunas personas para platicar velozmente, a ver qué opinan del carrusel. Déjame eh, por aquí platico con bueno, es que estoy aquí como en una zona donde hay muchos funcionarios. No quiero que se vicie la opinión. Déjame preguntarle aquí a, a, una, a una señora eh, por acá. Déjame, me acerco. Estoy caminando, Meche. ¿Qué tal? Buenas noches para Noticistema Héctor Escamilla. Señora, ¿qué opina del carrocén? Muy hermoso. ¿Le parece bonito?
0: Muy bonito.
5: ¿Usted ya se va a subir?
0: Tal vez. <risa>
3: Vamos a subir al niño.
5: Ah, ahorita van a hacer fila para subirlo. Sí. Okay. Muchas gracias señora, muy hable, bueno, ahí escuchamos a la señora que nos dice que sí le gustó el carrusel, vamos a acercarnos con otra señora, a ver, señora, buenas noches, Héctor Escamilla, Noticistema en Vivo, eh, señora, ¿qué le parece el carrusel?
0: Me pareció una excelente, pues, idea, más que nada, para, pues sí, para que todos los que vengan a visitar, vengan y vean esto que nuestros presidentes hacen aquí en
5: Guadalajara. Perfecto señora, muchas gracias, ahí tenemos el, el comentario de otra persona, a quien agradecemos, y bueno... Pues reitero, este carrusel tiene capacidad para desplazar a 50, 70 personas más o menos por viaje. Es bastante espacioso, no hay mayor complicación. Y bueno, la gente está ya subiendo y disfrutando de este atractivo. Estará cuatro meses aquí, luego lo mudarán a otra parte de la ciudad. Eh, está también propuesto el ingreso del hospicio Cabañas y algunas otras ubicaciones como la explanada del expiatorio. Eh, seguiremos aquí porque eh, van a, en unos minutos más harán un, un recorrido hacia la zona del centro de la ciudad las autoridades estaremos acompañándolos. El Deporte Meche, buenas tardes.
0: ¿Tienes que hacer fila para subirte al carrusel o cómo está?
5: Sí, ahorita sí, porque hay mucha gente, pero eventualmente la gente se irá retirando, o la gente más bien se ha estado retirando poco a poco, eh, solamente pues algunos funcionarios, algunas personas haciendo sido todavía fila, pero sí está muy rápido, se sube mucha gente de un solo golpe.
0: ¿Y, y, y cuánto tiempo duran las vueltas o cuántas vueltas son o cómo?
5: Dura aproximadamente unos 7, 8 minutos la vuelta es lo Ajá. que estuvimos viendo por aquí eh, y bueno, eh, también se da oportunidad, por ejemplo, ahorita la segunda vuelta, porque hay mucha gente está durando como cinco minutos, pero más o menos es la duración de los recorridos, la verdad es que es suficiente con, cinco, con esos minutos, eh creo que es mucho tiempo eh, la verdad es que si salen, creo que hasta mareados de estar dando <risa> más minutos vuelta
0: Sí ¿Y cuántas personas se pueden subir al carrusel?
5: Está diseñado para de 50, a 70 personas. Son dos niveles. El carrusel, uh -huh. eh, digamos que el primer nivel hay capacidad para unas 40 personas y el segundo nivel hay aproximadamente capacidad eh, para... Eh, abajo 50, aproximadamente unas 20 en la parte superior. Son dos pisos que suben por una escalera eh, con acabados de madera.
0: ¿Para niños?
5: Entonces, se están bajando unos regidores así como con ganas medio de... de medio mareadones,
0: ¿eh? <risa> O sea, para ¿es para niños y para adultos? Pues. Regidora,
5: a ver. Vamos a ver con la, con la Patricia Campos. Regidora, ¿qué le pareció?
0: Está muy padre, es un atractivo muy bonito para todos los ciudadanos de Guadalajara.
5: ¿Se mareó? No,
0: a mí nada me marea.
5: Ahí escuchamos a la elegida Patricia Campos Alfaro, eh, ya se acaba de descender del de de, de carrusel Y bueno, vamos a seguir aquí un ratito eh, viendo los atractivos que están ahorita en este momento en el centro tapatío.
0: Hombre, a mí nada me marea. frase sí, célebre.
5: para meter gol?
0: Sí. <risa> Bueno, te tienes que subir tú también, ¿eh, Héctor
5: Ya, nos tocará Subirnos también a nosotros
0: Bueno, eh, gracias Héctor Escamilla Que tengas una muy buena noche Y ya mañana seguramente tendremos más detalles O no sé si en punto y seguido, pero pásala bien
5: Hasta luego, Meche, Buenas noches.
0: Que estés muy bien Bueno, el carrusel de niños Los caballos ¿Cómo dicen? Los caballitos, los grandotes y los chiquitos ¿O cómo va? Bueno, en fin, olvídelo El carrusel, ahí está y yéndonos con más información, Jesús Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, fue el testigo que la Fiscalía Estadounidense presentó este lunes durante el juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. El rey fue quien destapó el nombre de García Luna durante el juicio que se realizó en Estados Unidos contra Joaquín El Chapo Guzmán, el rey que fue detenido en México en el 2008. Y posteriormente extraditado a Estados Unidos es hermano de Ismael el Mayo Zambada, a quien la defensa de Guzmán señala como el verdadero cabecilla del Cártel de Sinaloa. Jesús Reinaldo Zambada García el Rey declaró ante la Corte de Nueva York que hubo dos encuentros en el restaurante Campos Elíseos en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, en donde presuntamente se pagaron en total cinco millones de dólares a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública. El dinero habría sido para confirmar su apoyo en favor del cártel de Sinaloa. Los encuentros, según el testigo de la Fiscalía, fueron coordinados por un abogado de nombre Oscar Paredes, quien fungía como enlace del cártel con las autoridades. El testimonio este lunes de Jesús Rey Zambada, pues es sin duda, de acuerdo con los especialistas, clave en el juicio contra Genaro García Luna, que como usted sabe, está acusado de narcotráfico, el equivalente a delincuencia organizada y falsedad de declaraciones, entre otros. De la importancia justamente de la comparecencia el día de hoy de Jesús Rey Zambada, habló la abogada y periodista Surya Palacios a los micrófonos de Noticistema.
6: ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque en noviembre de 2018, dentro del juicio en contra de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, eh, el Rey Zambada también fue uno de los testigos estrella del gobierno estadounidense. Y dentro de ese proceso penal, este narcotraficante declaró que había personalmente sobornado a Genaro García Luna en dos reuniones sostenidas en la Ciudad de México. En la primera le habría dado un portafolio con tres millones de dólares ...y en un segun, una segunda reunión otro otro portafolio conteniendo entre 3 y 5 millones de dólares. Esta fue, digamos, una de las declaraciones más importantes que se dieron en el juicio contra el Chapo Guzmán.
0: Declaración que volvió a replicar el día de hoy Jesús Reinaldo Zambada García... ...pero en lo que tiene que ver ya el juicio contra Genaro García Luna... Y bueno, eh, aunque hasta antes de este lunes, el día 15 del juicio, parecería que el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, iba a la delantera, el testimonio de Jesús el Rey Zambada podría confirmar la acusación de la Fiscalía sobre sus nexos con el narcotráfico. De esto también habló la abogada y periodista Surya Palacios.
6: Francamente, si sí, va a cuesta arriba la defensa... Porque, pues, a pesar de que se trata de un delincuente convicto y que ha obtenido diversos beneficios de parte de la Fiscalía de Estados Unidos, de hecho, no figura la información de si está preso o está libre, está reservada en, por parte del gobierno estadounidense, en realidad sí eh, es muy fuerte e importante las acusaciones.
0: El juicio contra García Luna está en la recta final. Se prevé que esta, serma, que esta semana termine la Fiscalía y la próxima la defensa de García Luna, primer exfuncionario mexicano de alto nivel llamado a cuentas ante la justicia en Estados Unidos. García Luna no declarará en el juicio en su contra, que se realiza en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. La defensa anunció la decisión de su cliente de no testificar algo a lo que por cierto tiene derecho, pero él decidió no hacerlo. García Luna. La defensa había solicitado inclusive la semana pasada y se lo informábamos también aquí en este espacio al juez Kogan, que es el que está al frente de este juicio, que prohibiera a la fiscalía abordar ciertos temas en su interrogatorio si es que García Luna subía al estrado. Finalmente, García Luna no va a declarar, a pesar de que es su derecho. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Ya estamos pues en la recta final, mi estimado Arturo. Ya te iba a decir que para irnos a dormir, pero no creo que todavía hay cositas por hacer. Baja el apoyo a las gasolinas. ¿Por qué?
1: ¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues porque el precio de la del combustible a nivel internacional, particularmente del petróleo, la mezcla mexicana eh, que se vende al extranjero, pues está eh, por abajo de los 70 dólares y esto que no haya suficientes recursos como para seguir financiando las gasolinas a nivel nacional. Eh, de cualquier manera, eh, sigue eh, habiendo un incentivo fiscal, eh, pero en el caso de la gasolina premium ya es mínimo y eh, en el caso del diésel, que pues sigue siendo eh, al, que, al que más incentivo se le aplica, sin embargo, pues es bastante bajo comparado ...con cómo empezó el año, pero vamos a escuchar justamente las palabras de Ricardo Sheffield, el Procurador eh, del Consumidor.
3: Con corte el 9 de febrero, el precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 68 dólares con 21 centavos de dólar por barril... Por tanto, el incentivo fiscal en esta semana para la gasolina regular es de 49.5%, el incentivo fiscal a la premium de 28% y el incentivo fiscal al diesel de 52.4%. El promedio la semana
2: pasada del litro de regular, 22 pesos con 2 centavos. El promedio de la premium, 24 pesos con 17 centavos y 23 pesos con
1: 55 centavos el promedio del diesel. Pues ahí está justamente Ricardo Sheffield con los detalles de cómo están estos incentivos fiscales. Eh, como ustedes pudieron escuchar, 49.5 para la magna o regular, 28% para la premium y 52.4% para el diesel, que pues eh, por excelencia ha sido al que más eh, financiamiento se le ha otorgado. Y aquí aprovechó Ricardo Sheffield para echarle cabeza a los eh, dueños de la gasolinera Valero, ahí en Zapopan porque dice que están vendiendo demasiado cara la, la gasolina, particularmente en el caso de la Magna o regular eh, vendiéndola a 24 pesos con 26 centavos y esto, esto fue la semana pasada esto significa que tuvieron una ganancia de 5 pesos con 22 centavos por cada litro que vendieron de gasolina Magna así es que eh, pues cuidado decía Ricardo Sheffield donde se compran las gasolinas porque hay quienes se pues, están pasando de rosca y este fue un buen ejemplo con esta gasolinera ahí en Zapopan Mercedes
0: si mal no recuerdo no es la primera vez que señalan a esta gasolinera a menos que me esté confundiendo
1: este la verdad la verdad no sé <risa> no recuerdo eh, del eh, Sí recuerdo señalamientos hacia gasolineras en Zapopan, eh, en Tlajomulco, pero específicamente esta, eh, esta marca o, o este, eh, eh, a estos dueños de apellido Valero, la verdad es que no, no, no lo recuerdo. Pero de cualquier manera hay que estar eh, atentos y consultando quiénes tienen quién los precios. Eh, hay una aplicación para celulares, tanto Android como iOS para saber dónde comprar
3: y cómo comprar la gasolina.
0: Bueno, en todo caso, Jalisco también ha sido señalado por tener la gasolinera más cara, ¿no?, del país. Cuando se han hecho ese tipo de...
3: Con, con bastante frecuencia. Sí, Eso con,
0: con frecuencia, sí. exactamente. Cuando se ha dado a conocer este tipo de información, cuando se hace un monitoreo de, de cómo están los precios.
1: Exactamente. Bueno, Entonces, tú. Pues, a, a cuidarse de dónde compra una gasolina.
0: Exactamente. Pues te agradezco enormemente, Arturo. Al
1: contrario, buenas noches, abrazo y hasta mañana.
0: Hasta mañana, que descanses, un fuerte abrazo, muy buenas noches. Mañana es 14 de febrero, es Día del Amor y la Amistad, eh, día también del aniversario de Guadalajara, 481 años. Pero en el caso específico del amor y la amistad, bueno, pues se espera que haya un movimiento muy importante a nivel económico. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Arturo Vega, informa que durante la celebración de San Valentino Día del Amor y la Amistad los capitalinos realizarán un gasto promedio de entre 750 mil 500 pesos. Ante esta temporada, los giros comerciales relacionados con los festejos en promedio esperan un aumento en ventas de 30% en comparación con un día normal. De forma particular, en hoteles prevén un 70% de ocupación, mientras que restaurantes, cafeterías y pastelerías estiman un incremento de 35% en sus ventas. En términos, digamos, pues generales, ¿no? Eh, va a haber un movimiento importante económicamente hablando. Y en cuanto al amor, exclusivamente el amor, bueno. Los índices de divorcio crecen en México cada año y muchas de las parejas ya no son para toda la vida. Así lo afirma Melissa García Meraz, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. De acuerdo con el INEGI, en el 2011, por cada 100 matrimonios hubo 16 separaciones legales. En 2015 aumentó a 20 y en 2019 hubo 32. En el 2020 la cifra disminuyó a 28 debido a la pandemia de COVID-19, pero en el 2021 repuntó a 33. En fin... Ha ido al alza el tema de los divorcios, pero por lo pronto mañana, que viva el amor y la amistad. Nos vamos, muchas gracias por el favor de su atención, que tenga una muy buena noche, un sueño reparador, hasta mañana, descanse.